0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事。好，今天台北股市大涨啊，这个大涨啊，台北股市是亚洲开第一枪啊。呃，其实今天节目本来非常想政治，非常想讲政治啊。这个在讲政治之前啊，我们讲说相信就会看见，还是看见才会相信啊。我们在过去那么长的节目当中，《金钱报》做一个选举指标嘛，只要股市涨，民进党就会胜；只要股市跌，国民党就会胜。你也可以反过来讲，民进党要选胜。股市要会涨，国民党要选胜，股市要会跌。今天早上，郭台铭宣布他的副手叫赖佩霞，知名的艺人啊、哦。呃，本来不知道，一查不得了，原来他的口才那么好，学历那么高，而且在很多台湾年轻人的支持度跟认同度还不容小觑啊、哦。所以，这是郭台铭出了一个奇招，奇女子做搭配副手。那当然，郭台铭越强，那最开心的就是赖清德。所以，到底是先有因？谁是因，先有果，谁是果，谁是鸡，谁是蛋？好，后面我们看台北股市今天是领军大涨，所以我们看到，呃，随着股市发展，我们金钱豹从股市观察选结果，再从股市结果，呃，选举结果可能的结果来预测股市，其实就是高度的雷同啊。那另外，我觉得特别值得观察，不管2 0 2四年谁选上啊，我们现在大等预测， 2028年台湾的。未来领导人一定是蒋万安啊，这个几率我认为到百分之百啊。呃，这百分之百说，二零二八年啊，不管二零二四年是谁当任啊，不管是赖清德选上连任没有机会，还是侯友选上连任没有机会，反正二零二八年的总统，在美国老爸的钦点之下，应该蒋万安无误啊，因为他受到《时代》杂志的表彰啊，百大的这个风云人物啊，这个我记得上一次啊，被点名到的台北市长叫做阿扁啊，阿扁啊，所以这个蒋万安已经被美国青睐，而且是北京首肯。所以你看、啊，呃，这个两岸的这个呃双城峰会啊，就是上海跟台北的这个呃双城论坛啊，你看民进党每一个都很长眼哦，不敢乱批评蒋万安，因为我们知道民进党的老爸就是美老美国人，所以美国人喜不喜欢蒋万安，其实民进党的高层都知道。不仅知道，而且很吃味哈、啊，所以我们看蒋万安做什么事情，基本上北京跟华盛顿应该都能接受。好，这有机会再谈。其想讲政治，那不要讲那么多，我们赶快讲美国 CPI。那为什么下一个标题叫第三波啊？第一个可能大家观察的是美国的物价膨胀啊，物价上涨的周期要进入第三波往上的发展喽啊，这、就是、第三波。另外我们讲更深的含义啊，第三波其实是一本书，这是一个美国政治学家啊。杭廷顿所写的书，杭廷顿在一九九一年写过一个第三波，他讲的是二世纪后期的呃民主的这个浪潮。那这本书当时还不是那么有名，他最有名是后来在一九九三年推出的叫《文明冲突论》。那这本书啊是一九九三年发行的，他提到的结论是未来的战争不再是国家跟国家之间的冲突。未来的战争不再会是国家跟国家冲突，未来的战争是文明跟文明之间的冲突。未来战争是文明跟文明之间的冲突。在一九九三年发表了这个报告之后，我们看到随后就是整个啊，包括呃他检讨了破案战争嘛，后来包括整个美国。昂萨犹太人跟阿拉伯文明的剧烈冲突，那这个冲突一直到二零一四年的茉莉花革命来到了最高峰，也是尾声。在茉莉花革命之后，我们把台们看大点啊，就是太阳花运动。那太阳花运动就掀起，也代表昂格鲁萨克逊民族跟犹太民族的这个文明。从原来的主要斗争对象是阿拉伯文明，因为阿拉伯文明是个极端主义。现在在二零一四年，茉莉花革命宣告结束，而太阳花运动宣告开始。下一步就是现在正在进行冲突跟斗争的，就是华夏文明。所以，从一九九三年，三十年前，华盛顿的看见其实符合现在国际。局势跟地缘政治的变化，所以《华盛顿》很了不起啊，所以他那时候写了一个“第三波”，讲的是民主化的浪潮，认不认同再说啊？呃，“第三波”浪潮，那这个“第三波”啊，被用在很多地方啊，包括像宏基啊，最早的软体公司就做“第三波”嘛，大家讲宏基有家软体公司叫“第三波”，所以很多人叫“第三波”。这个“第三波”它既反映的是西方的视角当中，民主化进入第三波，不管从质量。跟数量做观察，那这个第三波，我们也可以更广义来讲，叫做工业三点零，叫第三波。那现在我们把这个第三波来用在美国昨天晚上公布的消费者物价指数。讲到现在，我会觉得我好巨大，你知道吗？呃，讲一个 CPI， 大家已经知道二十小时之前公布的，但我们可以有更深层、更多的、更广泛的这个观察点啊，来让他了解到这个美国通胀物价的一个内核。所以等一下你会听到的就是字面上的第三波，但我现在破题要告诉你是，除了我们等一下。进行二十分钟节目，要跟你分析为什么美国啊进入第三波的通货膨胀，你更要了解这个第三波的内涵，就是杭盛顿它对于第三波的内核或广义所谓的工业三点零的更广义的解读啊，大家要特别了解哦。所以我们等一下只讲数据的分析，但你自己要去补脑啊，要自己去加工啊加工。那一样啊，这个呃，相信还是看见，看见还是相信。今天早上我跟我们制作人抬杠。啊，抬杠讲一句话，这个女生拍脸，认为脸会瘦，认为你会瘦。女生拍胸，觉得胸会大。那到底是拍脸脸会小，还是拍胸胸会大？不是很多人会晚上睡觉吗？我知道很多女生会拿一个那个电容的哒哒哒哒哒哒打脸吗？让脸变更修饰吗？啊、呃，修饰吗？那也会有人拿另外一只机器打胸，希望胸部变大。所以一只手是打左手拿的工具是让脸变小。右手拿的工具是让胸变大，我们没办法解释女性同胞们这种的动作跟行为，跟她在想什么？为什么打脸脸会瘦，拍脸呢、啊，或搓脸脸会瘦？可是拍胸或搓胸，胸会变大。这是一个，那我们自从跟我们讲说，因为组织不同啦，呃，组织不同啊，那我就标准女性的回答嘛，所以呃，回去搓脸、啊，回去搓胸，一个是越搓越小，一个是越搓越大。我只知道男生是越搓越大的，男生没有越搓越小的，但女生就是有些地方啊是可以越搓越小，有些地方可以越搓越大。所以到底是要相信。还是要看见，其实我们知道，不用相信，也不用看见，你自己做判断。所以回来看第三波，第三波就是美国昨天的消费者物价指数。好，七月啊，最新啊，八月份的消费者物价年增率是来到了百分之三点六七，比七月份的百分之三点二。出现了非常明显的回升跟反弹，也比预期来的高。好，我们把它拆成小数点第二位，我们看到，在今年六月份受到积极其因素影响，一度美国的消费者物价年增率下滑到百分之三以内，来到百分之二点九七。随后在七月份开始出现反弹，来到百分之三点一八。到了八月份，更是进一步反弹到三点六七。所以目前要观察啊，这个美国的消费者物价它的回升的速度到底会有多快？假如从月增率做。掌握八月份跟七月份相比，月增率是增加零点六三。假如我们月增率用个简单的算术平均数的逻辑观察，乘以十二个月，因为它是月增率嘛，那现在美国的物价可能有百分之七的上升潜力，所以从月增率的角度是创下近十四个月以来。最大的增幅，所以我们看市场上的解读，但是认为啊，这是最后物价的反弹啊，就是南柯一梦啊，这个海市蜃楼。可对我们观察，只是第三波物价的崛起，为什么？等一下分析给大家听啊。所以我们看到，昨天年增率是连续两个月反弹，可从月增率的增幅就可以明显看到美国物价再起的动能。至少从指数的调查是非常非常具有实力跟影响力的。好，那我们看一下，这是我们金钱报独创的，也是我们制作团队啊所做出来。我们用复合年增率，我们的复合年增率是用过去四年，过去四年，我们看到很多人的报告是用过去十个月的动态平均或移动平均来看物价，我们拉更长，我们用四年作为一个周期来算过去四年物价的复合年增率。会这样计算，主要是要摆脱基期的干扰，就是去年基期高。所以今年成长速慢嘛，去年基期低，那今年成长速高嘛，那增速高不代表物价增高，增速低不代表物价低哦，有没有？运动吗？啊，就是冰室从一百万涨到五百万，说今年我只涨五万块钱，大家还是买不起，所以基期高低基本上会跟物价年增率会有影响，所以我们拉了四年，这个图我们也讲了啊，有一年多了吧？啊，多久了？二零二二年三月年，二零二二年三月啊，二零三月那时候我们是美联储第一次升息，讲到现在啊，这个图我们就陪着大家一再加工啊，已经讲了不知不觉一年半了啊，你也老一年半啊，我也老一年半，老没有关系，但我们对于这个社会对这个薪资的追求是越来越年轻啊。好，我们看到从复合年增率观察，目前最新数据是五点七一啊，是五点七，就是负这四年来。跟八月份比较，从2020年到现在2 0 2 3年八月啊，这个四年来复合年增率是 5.71 一，七月份是 5.67 七，六月份是 5.78 假如用复合年增率摆脱机器干扰的话，大家会看到完全不同的物价增速的变化。因为积极因素通过时间的关系把它慢慢的降低，所以事实上美国物价增幅最高的是在今年的五月份啊，在今年的五月份。那现在的物价再起，有没有可能再创新高？这是我们今天要做分析跟观察的。所以为什么叫做第三波啊？关闭第三波。等一下啊，从另外图来观察、啊，因为从呃第一波应该是这一波了，关闭这是这是第一波了，就是二零二零年疫情之后的第一波，这是供给侧造成的。这是第二波。这是刺激的需求侧造成的。那现在会不会第三波是用什么造成的啊？今天我们上下两极啊是一并的呃来做表现。等一下我举个例子让、啊、大家了解到第三波是怎么造成的啊，也跟政治有关系啊。好，我们看一下从这个核心扣掉食品能源呢、啊，这个物价年增率是百分之四点三五，虽然比七月份来的低，是连续五个月放缓，可是月增率。开始做反弹哦，扣掉食品跟能源，美国的物价在放缓。可是把食品、能源加回去，美国物价连续两个月反弹，你就知道食品跟能源，特别是能源项目，现在是美国物价最重要的推手。好，我们之前节目带伴随大家一直研究物价，分成商品通胀、住房通胀，扣掉住房之外以外的服务通胀。商品通胀是先来的，住房通胀是后来的，服务通胀是现在正在快速奔向高峰的。这个循环呢、啊，商品通胀结束在去年的第三季，经过一年的下滑，现在已经见到谷底，即将回升跟反弹。而住房通胀应该在今年的第三季会见到高点。开始走弱，而服务通胀现在还没见到高点，所以美国通胀是一波未平，一波又起。好不容易住房的通胀开始放缓了，那商品的通缩已经持续一年，在正在期待服务业通胀放缓之际，商品通胀又回来了，油价再创十个月的新高，油价。再创十个月新高，而所有的主粮，在我们昨天节目当中也特别分析过，联合国农粮组织的价格指数也正在三年的低点寻求反攻回升。或反弹的契机，所以我们要把这个年增率的热点图跟月增率的热点图来进行拆解。好，第二个，我们注意到这个物价越高，等于红的；物价越平和，就是绿的。所以，我们从整个物价水平观察，第二个看到就是有关于能源类啊，关于能源，我们就直接抓着能源啊。其实，能源的高基企啊，从去年的第三季一路的往下，那最低谷的时候，跌幅最大的时候，应该在今年的六月份。六月份，随后目前物价年增率的向下拉力快速收敛，快收敛。它占整个 CPI 的百分之七的权重，六月份跌了十六点七十你再乘以百分之七，你就知道它对于消费者物价年增率的向下贡献，因为负值嘛。可这个向下拉力正在快速的消失，正在快速消失。同样，我们观察食品。还是向下拉力，可向下的拉力也正在消失，所以加上食品的能源，目前可能美国的物价重新要回到初级原材料的价格压力。初级原材料价格压力，这特别观察。像我今天看报纸啊，明年度啊，台湾的这个资产负债表的这个重新评估啊，因为上市公司啊，他们这个资产重估啊，有一定的条件。啊，过去是有短售物价做标准，当短售物价涨幅累积涨幅超过二十 p e 的时候，你可以进行资产价值的重估。那这当然就是资产的增值嘛。那今天就最新的，就明年起啊开始换的，叫生产者物价取代了短售物价哦。所以我们注意到，这个会计师工会用了一个新标准来衡量。资产重估的标准，而这个标准也反映了经济环境的特别转向啊。这是题外话，就会计的准则最近有一些新的变化，有机会再提到啊。提到，因为呃，我们总每次讲两句话就有机会再提到，因为时间有限啊，有机会提到。好，那我们看一下，那目前主要向下的拉力啊，是在于这个包括我们看二手车。二手车还有包括新车的价格，目前是过去商品通胀推升的主力，而这商品并不是初级商品，像食品、能源哦，而是属于工业产品或是大型的耐久材。可是我要跟他报告，你觉得会多的跌多久？我要举个故事。今天啊，很多人的新闻都看到这个特斯拉的总裁马斯克，他讲了台湾是中国的一部分，他认同。也能够体体会啊一个中国原则，而且认为美国用一切的形式阻止两岸统一哈、啊，这是马斯克讲法。这马斯克讲法会让台湾的绿军跟独派非常不爽，你知道吗？台湾为什么要变中国的一部分呢、啊？马斯克你好坏啊，你好坏，看到没有？马斯克的讲法完全不可能阻止特斯拉在台湾的热卖跟排队行为。你懂意思吗？就算是你对马斯克不爽，就算你买特斯拉，你开特斯拉是资中、资华、资共，甚至叫资匪，你还是开得开的很开心。我到今天为止没有看到任何一个特斯拉车主因为马斯克讲这句话把车砸了啊，砸了啊，不可能。好，这代表什么意思？在目前全球企业高度的垄断背景之下。消费者是没有任何的选择机会，而所有的定价权，这个定价权还包括数量哦，广义报数量都在这些寡头垄断的各大科技厂商之中，所有的定价权都在他们之中。所以马斯克他可以骂台湾人是混蛋，他可以说台湾人是骄傲，随便他讲，反正无所谓，愿意要买不买拉倒。这代表什么意思？这不是正解读哦，而代表定价权的稳固跟垄断的地位。马斯克完全不担心。好、哦，那你会解读他为是讨好大陆上？那你可以这样解读，但他也不关心台湾市场，为什么？因为台湾消费者是被牺牲的，可也没牺牲掉啊、哦。嗯、呃，开特斯拉的都是红军啊，都是共军啊，你懂意思吗？那我要讲的意思是定价权问题，在这个定价权的背景之下，你要期待。在大规模垄断发生的过程当中。商品价格会出现大幅度的修正跟拉回是不切实际的啊，这是我们要做分享的，所以你要从这个物价做判断啊，要可以观察。好，那我们从月增率啊可以看出更明显，有个数字环变很红，就是刚刚这个呃画面的左上角能源项目。那另外还有一个包括航空机票的反弹，这也是大家可以特别做留意的。另外还有包括了医疗的服务成本在走高，所以目前我们看这张图来分析贡献度，月从年增率跟月增率出现非常不。一样的表现，主要是因为从年增率观察，能源项目仍然是一个负贡献。可从月增率的角度，在八月份，能源价格包括了这个燃油价格跟电力价格是出现了大幅度的反弹，所以月增率是年增率的微分，它更看出方向跟加速度。所以目前美国下一波的物价是升还是跌？我们观察到，从原来的初级产业、商品产业到住房，再到服务，现在又重新还回去，又回到了商品。尤其四光不断提到，按照四年一个循环的判断，明年的天然气应该是多头元年，天然气的牛市的第一年，明年哦，那天然气会进入牛市。那代表明年的能源价格仍然非常非常有极大的想象空间，所以目前观察美国的物价，光从这个三大板块做判断，呃，物价上涨的空间都很大。好，那我们再往上看一下，这是按照这个鲍威尔在去年十一月三号步入经济学会的时候，他把通胀。拆成三部分来做观察，那一个就是包括了核心商品，一个就是呃住房啊，一个就是扣掉住房的核心服务这三个项目。那这个三个项目当中没有含到食品跟能源，没有含到食品跟能源。好，代表忘记哦，没有含到食品。为什么有核心跟非核心？就是因为一九七年代，因为能源跟食品涨太多了，只要把食品跟能源加进去的话，美国物价会爆掉。所以为了管理方便，为了欺骗选民方便，所以把物价分拆成两个，叫做核心跟全部。全部就是包含食品能源，把食品能源扣掉就变成核心。那意思就是，假如我们人不吃不喝不开吃的话，其实物价是平稳的。这是美国改变的这个消费者物价统计数据就扣掉食品能源变核心。那包含食品能源就是全部。所以为了观察物价，我们建议把波动比较大的，把食品跟能源给剔掉。那美联储有按照核心的 CPI 做决策吗？我跟他报告，没有，并没有。沃克的年代，哈，沃克的时代，为什么美国把利率拉那么高？除了外围政治关系，重要就是，就算你不关注食品跟能源，食品能源都拉给你看。都涨给你看，所以沃可沃可最后大幅升息，主要的原因就是食品能源的物价无法被受控，所以大幅升息嘛。所以虽然有核心非核心跟全部之之分啊，看到没有？也不要分，食品能源仍在其中。但我们从鲍威尔的角度来做一个分析，因为鲍威尔啊，常会自创很多的发明。还记得叫 A I T 吗？看到没有？还记得有个东西叫 A I T 吗？你记不记得 A I T？A I T A I T， 什么叫 A I T？ 哎，刚才一下什么 A I T？ 哦，美国驻台湾的什么,什么交流协会办事处叫 A I T 嘛？有没有看印台湾啊？你、哦、看我直接讲 A I T， 不是啊。鲍威尔 A I T 是平均通胀目标，这是2019年他讲的，当时物价已经起来了。那鲍威尔跟大家的沟通是提到 A I T， 我们的这个指标是看到平均通胀目标，怎么平均？平均多久他都没讲，所以。鲍威尔的讲话是为了应付当下的情况哈，就是为自己的决策找出理由，并不是从这些理由决定他决策，所以他的决策应该是被动的。可在这个位置当中，他必须主动找出理由，所以不升息的时候看 A I T， 要升息的时候 A I T 不见关门啊，收掉啊，直接打烊。那所以鲍威尔常常创出很多的观测方法。参考就好，因为我们才做分析啊，用宏观、长时间甚至历史的角度做观察，这鲍威尔他在哎美联储的立决当中应该非常非常的被动。非常被动，就是它背后或它上面还是有老板，还是有老板。所以为什么我们节目当中提到这个美元是一个武器，利率的倒挂是一个剥削全球财富的方法？那这个维持高利率是有一定的政治目的，跟长期的宏观的一个呃战略的思考啊。所以现在观察这三个通胀，好，各位，那我们就按照三个通胀，因为太快讲不下去哦。为什么？第一个，我们看租金、住房通胀哦。大家知道啊，住房快往下了。房价应该要见到顶点，这是我们的预测啊，预测。那目前市场租金指标跟 CPI 的租金指标指数，基本上市场的租金指标是领先于 CPI 的租金指数哦。所以从市场的租金指标来研判 ，CPI 的住房成本应该即将见到高点，要开始往下做转折哦，要转折。哦，好，高淼，这个是数字上的问题啊。我们这个做计量的会搞这些数字。好，我们看另外一东西。没有，这是本质，房价租金比，到底租金或业主的等值的住房成本会不会放缓？你要看房价租金比，你要看房价租金比，房价可以做分母，也可以当分子。比的话，就房价是呃分子啊，那租金做这个分母嘛。但我们要讲什么？假如你把它倒过来也是一样，叫做房价是分母。房租是分子，这个不断往上，就代表房价租金啊，就是租房比啊是往下的。房价是分子的话，这是往上的。那我要讲什么意思呢？在目前百分之五的高利率环境之下，在这个高利环境之下，租金要放缓是不可能发生的事情，租金的涨幅要放缓是一件极为困难的事情。为什么？因为金融的成本、货币的机会成本就在 5% 的水平，你的这个房价租金比已经严重的剥削了房东的收益率啊，这个提降期吧。现在的高息环境，其实严格来讲，所有的房东跟屋主都是等待剥削、被剥削的羔羊，所以租金怎么可能出现下滑？好，我跟大家讲，我们不同的思维跟视角跟大家分析啊。所以有人解读啊，说这个我看到好多报告说，还、哦、有这个市场的租金啊，呃，已经见到峰值了，要开始放缓了。所以明年度的时候，美国的住房通胀应该会彻底的，呃呃，解除它的影响啊，不能说它下滑，会解除它的这个干扰啊。不会，我跟你讲，不会，它等在这边，它等这边。为什么？有个非常大的力量，房东们的集体反抗。可能在明年的某个时间出现，他反抗的方式有两种啊，第一种是调高租金，第二个就是卖掉他的房子啊，只有这种两种可能，才能解决房东目前被高息环境压迫的悲剧。啊，悲剧！所以一些房东可怜哦，房东可能，你不要以为房东是万恶的哦，房东其实在宏观环当中，现在是被压迫的。我们讲这个 duration 啊，这个职业曲线啊，呃 ，duration 越长的商品啊，现在都是高估的啊，高估的，所以又收到那么短的一个报酬率，其实被压迫。所以这个压迫过程当中，随时随地都会发生在经营当中的一个变化。好，另外我们观察医疗保险，这是我们从今年就讲到现在，在下个月，看清楚，十月份开始。因为美国的医疗保险的计算方式进入新的财政年度会出现新的改变，所以明年度物价的大魔王，另外之一就是医疗保险成本将会显著的升高，将会显著升高。又有油价的反弹，又有天然气四年一为期的一个周期循环，又有房东目前被金融压迫的一个可怜环境，再加上医疗成本，美国的物价。美国的利率要做调降，那是缘木求鱼。好，那我看一下昨天市场反应。那市场现在解读就是会降息了啊，降息了，呃、啊，解读不会升息了。那我们讲，我们讲十二道升息啊，十二次升息、啊。这个十二次升息，我们是今年二月讲的，当时好像是第八次升息吧？我们讲会总共升息十二次，现在升息十一次啊。大家现在对赌不会有十二次啊？我认为十二次的几率还是很高，还是很高。但是十二次就结束了，十二次结束之后要做很多事情哦。很多事情会发生哦，十二次升息之后还有很多事情发生、哦。但目前的市场上，从联邦利率期货感觉是9月不升息， 1一月份升息的几率也在降低啊，从来不准，从来不准。看经济报比较准。好，我们好好观察，这是昨天市场反应啊。那市场反应什么？在昨天 CPI 高于预期，而且连续两个月反弹之际，大家当做利空出尽。所以我们看纳斯达克开高。往下杀，所以拉起来。但尾盘啊，道琼比较弱。那道琼比较弱，主要是受到了包括我们看 FOM 股价的崩盘影响啊。那美元指数也开始转弱。那包括两年期的收益率也出现走弱。所以整个市场反应啊，就是美国的物价就见到了高峰。这一点点的物价增幅是不足以让美联储再加息的。有没有可能？有可能，也没有可能。我们看现在金融压迫的过程啊、哦。先来看 CPI 公布啊。目前美国的小型股是跌歪的。从这张指标看的是什么？是罗素两千跟罗素一千的比值。罗素两千跟罗素一千比值，罗素两千比较小，罗素一千比较大。我指的是罗素两千家里面的规模比较小，罗素一千那一千家里面的规模比较大。罗素两千除以罗素一千创下二十多年新低。本世纪最低喽，代表小型股的股价跌到翻天，已经几乎是跌歪掉了。那这个跌歪的原因啊，并没有反映在股市组当中。我提到了，就是刚刚讲特斯拉嘛，马斯克说你台湾人是混球，台湾人还在特斯拉门口跪求，先给我什么时候到港可以领车，就这样吗？对吧？这个库克哈、啊、哪天说台湾人是混球 ，iPhone 15上市仍然在门口跪求。来，呃，开箱啊，一样的。这个、原因啊，不是台湾人卑微，全世界都一样啊，包括大陆同胞也一样，看到苹果手机，每个人都流口水。为什么？因为绝对的定价权已经完全被绝对垄断的企业所掌握，所以价格要放缓很难。好，我们就要看一张啊，这个实际利率啊，因为从目前的联邦有效利率跟 CPI 关系，我们看到这个实体经济的实际有效利率,率。再度创新高，而且已经来到 2,009 年的新高。2 0 0 9年新高，假如 CPI 会放缓，实质利率对于实体经济的消费跟所得的打击会更大。在今天，我看到台湾公布啊，台湾的实质所得创下了这个七年还八年首七年嘛，首度为负嘛。哎，不要客气啊，我们我们这个收视有一半是台湾人啊。就只有看我们节目的是台湾人，大概五到六万了，每一天呢、啊，扣在你们之外，全部都是乐色，你知道吗？为什么要买支持赖清德，还支持民进党？你的实质所得都变负了啊！赖清的民调还那么高，没有办法，不可能改变啊，不可能改变，这是。西方民主的悲剧，越意识形态会更严重。可拉回到经济做观察，同样我们要发生的，就是目前的这个实体经济的实质利率，它的压迫不止我刚刚提到的房东，对于所有资产价格，对于未来的消费跟投资，都产生了长期性而且结构性的影响。分享给所有金钱报的观众朋友。好，休息片刻，我们回来进入今天感啊。我们礼拜一的预期，今天就发生了。今天发生什么事情？在刚刚我们录影之前，大概傍晚六点的时候，人行宣布调降存款准备金率。为什么礼拜一的预期今天就发生？礼拜一除了预期在利率当中，在会议当中会有大变化之外，还预言哪些？我们等一下要从欧盟准备对中国电动车下手来看待礼拜一的预期会对于后续的 A 股跟人民币产生什么样的影响？